0: Le dernier avion américain vient de décoller de l'aéroport de Kaboul. Il est près de minuit et sur cette vidéo répertoriée par Visa Actu, on entend des talibans fêter bruyamment, armes à la main, leur prise de contrôle de l'aéroport et le départ des troupes américaines, 20 ans après leur arrivée dans la foulée des attentats du World Trade Center. Le 31 août, c'était la date butoir pour le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et depuis 15 jours, on a pu voir des scènes de chaos dans une ville de Kaboul livrée aux talibans, la fin de la présence des troupes alliées dans une région qui risque de se couper un peu plus du monde. Je suis Pierre Higfaille, vous écoutez la story des échos. Chaque jour, la rédaction vous donne rendez-vous pour décrypter et analyser un fait d'actualité. Et aujourd'hui, on va s'interroger sur l'avenir de l'Afghanistan. C'est une scène stupéfiante. Des centaines de personnes tentent de s'accrocher à cet avion militaire américain qui se prépare à décoller. Cette vidéo sur le tarmac de l'aéroport de Kaboul a fait le tour du monde et témoigne de la peur, du désespoir de milliers d'Afghans qui souhaitent fuir le pays tombé aux mains des talibans. C'était le 16 août, sur l'antenne d'Euronews, des images surréalistes qui montrent le désespoir d'une partie du peuple afghan qui ne se sent plus d'avenir immédiat dans son pays. Une vidéo bouleversante, mais c'est une autre image qui m'a profondément marqué en ce mois d'août. Elle est tirée du magazine Le Point. On y voit un avion décollant dans le ciel bleu et deux petits points qui semblent s'échapper de l'appareil. Ce sont les corps de deux réfugiés qui s'étaient accrochés au train d'atterrissage. La fuite et la mort. L'image m'a renvoyé à une autre scène tout aussi sinistre, celle de ces Américains pris au piège dans les tours jumelles du World Trade Center et qui ont en fait le choix de se jeter dans le vide. Vingt ans séparent ces deux instantanés. Vingt ans et au milieu un pays, l'Afghanistan, Chassé du pouvoir en 2001, les talibans sont entrés dans Kaboul le 15 août. Mais ça fait ses cinquante lieux en une nuit, à que le le dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille,
1: dès que la peur entre les rues, les loups s'en viennent la nuit venue.
0: Bonjour Yves Bourdillon. Vous êtes journaliste au service international des Échos. 2001-2021, 20 ans de présence américaine qui ont pris fin en Afghanistan. Les opérations d'évacuation sont terminées à l'aéroport de Kaboul. Le dernier avion de transport militaire, un C-17, a pris son envol juste avant minuit, 24 heures avant la date butoir. Il laisse la place libre aux talibans, mais d'abord Yves, on va peut-être rappeler... Qui sont les talibans
1: Eh bien, c'est un mouvement fondamentaliste islamiste, euh, soi-disant étudiant en religion, puisque talib veut dire étudiant en arabe. Alors, même si leurs dirigeants peuvent être de bons connaisseurs de l'histoire de l'islam et de l'exégèse du Coran, la plupart sont en fait tout simplement des combattants. Ce mouvement est né en 1994 euh, entre l'Afghanistan et le Pakistan, soutenu par l'ISI, Inter-Services Intelligence, qui sont les services secrets pakistanais, un État dans l'État, qui estimait que c'était est un bon moyen pour eux de défendre les intérêts géopolitiques du Pakistan en contre. L'Afghanistan. Donc, ils ont pris le pouvoir en 1996 après la déconfiture du régime soutenu par l'URSS. Et puis, évidemment, comme ils abritaient Al-Qaïda qui avait un peu phagocyté le régime, ils ont été renversés par les États-Unis après le 11 septembre 2001 en représailles. Et depuis lors, ils combattent les États-Unis. 20 ans de guérilla et ils viennent de gagner.
0: Mais 20 ans de guérilla, 20 ans de présence américaine aussi en Afghanistan. Pourquoi ce retrait des, des États-Unis
1: il s'agissait pour l'administration Trump comme pour euh, l'administration Biden de mettre fin au plus long engagement militaire américain en deux siècles, dix ans de plus que le Vietnam, et aussi le plus meurtrier à égalité avec l'Irak, euh, environ 2500 morts euh, derrière le Vietnam. Donc euh, c'était un engagement que la classe politique américaine sur laquelle il y avait un consensus pour se retirer, avec des conséquences que l'on peut détailler mais qui sont finalement assez catastrophiques.
0: Pourquoi des, des talibans
1: alors effectivement, c'est un château de cartes qui s'est écroulé en quelques semaines et qui a pris de court beaucoup d'analystes et en premier lieu l'administration américaine. Il y avait de nombreux facteurs et finalement ça pouvait se voir venir. D'abord des loyautés tribales, c'est un peu compliqué quand vous êtes Pashtun dans l'armée de combattre un Pashtun taliban puisque c'est l'ethnie dominante chez les talibans. Les soldats n'étaient pas payés depuis des mois à cause de la corruption, des détournements de fonds. Il y avait aussi une forte centralisation de l'État. Le régime croyait beaucoup à tout contrôler depuis Kaboul, ce qui des sensibilités euh, tribales. Donc, euh, l'armée n'était pas très loyale, finalement. Et puis, donc sur le papier, il y avait 350 000 soldats très bien équipés par les États-Unis, mais en fait, il y avait 90 000 euh, vrais combattants. Et puis, surtout, il y avait un effet euh, majeur. C'est l'effet très démoralisant du deal signé par l'administration Trump en février 2020 à Doha, au Qatar. Comme quoi, ils allaient se retirer, ce qui voulait dire que les talibans allaient prendre le pouvoir. Et dans ce cas-là, vous n'êtes pas très motivé pour euh, risquer votre peau si vous savez que, de toute façon, les euh, les talibans vont prendre le pouvoir et peut-être exécuter ceux qui l'auront trop résisté. Donc il y a eu de nombreux témoignages de gouverneurs ou d'officiers qui euh, tout simplement négociaient depuis des semaines des deals avec les talibans qui ont joué très finement en les achetant, en leur assurant la vie sauve. Et donc de nombreuses provinces sont tombées tout simplement parce que les forces abandonnaient leurs uniformes, leurs armements. C'était ça le deal, il fallait qu'ils laissent leurs armes. Et ils avaient la vie sauve et ils s'enfuyaient.
0: À cet instant, je repense aussi à un post de l'économiste François malosséna sur Twitter. Il rappelait la dimension géographique pour comprendre la défaite américaine. Un pays extrêmement montagneux, carte à l'appui, Imaginez la France, mais avec les Alpes partout. Une géographie qui avait déjà eu raison des soviétiques dans les années 80. Zabiullah Mujahib, principal porte-parole taliban, n'a d'ailleurs pas manqué de saluer à sa manière l'envol du dernier avion américain de Kaboul. La défaite des États-Unis est pour lui une grande leçon pour d'autres envahisseurs et pour notre future génération. C'est aussi une leçon pour le monde. À l'écoute des derniers événements, Yves, on peut quand même se demander si les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de quitter l'Afghanistan.
1: Eh bien, en fait, oui. Même si ça peut se comprendre qu'ils avaient envie de partir, parce que l'Afghanistan n'est pas un pays stratégique. Ils avaient quand même mis 2 000 milliards de dollars, perdu 2 à 3 000 hommes, 20 ans d'engagement. Donc cette fatigue peut se comprendre. Mais c'était d'ailleurs le dogme de mettre fin aux guerres sans fin, comme disait Trump. Il voulait se vanter de ce retrait avant l'élection de l'automne dernier. et Biden voulait, lui, partir avant le 11 septembre, date symbolique. Mais le résultat est désastreux, parce qu'en en fait, ils avaient le foie dans la mesure où finalement, ces dernières années, ça ne leur pas si cher que cela en termes, déjà, de vie humaine. Il faut rappeler que quand ils ont signé le deal avec les talibans, qu'ils ne reconnaissaient pas, mais bon, ils ont quand même signé un deal avec eux, en février, ils avaient plus qu'un contingent de 6500 hommes, ce qui, pour la première puissance militaire mondiale, euh, n'est presque rien. Et ils perdaient, depuis cinq ans, tenez-vous bien, un mort par mois. Ils perdaient un soldat par mois. On était vraiment loin de l'enlisement à, à la vietnamienne. Et ils tenaient le front, les, les talibans contrôler quelques districts ruraux, mais aucune ville. Donc, ils avaient le choix, mais le dogme de être fait en guerre sans fin. L'a emporté avec des conséquences euh,
0: dramatiques. Le départ des soldats américains et de leurs alliés était prévu, attendu. Et pourtant, on a assisté à des scènes de chaos, notamment à l'aéroport de Kaboul. On avait un peu l'impression d'une évacuation dans l'urgence. Pourquoi cette pagaille
1: Rien n'avait été anticipé. Washington pensait que Kaboul tiendrait encore au moins six mois. Des analystes évaluaient encore en, en juillet, ton très docte, que les districts ruraux n'étaient pas très importants et que euh, Kaboul était très bien euh, défendu. Ils n'avaient absolument pas voulu voir tout ce qu'on vient d'évoquer, le côté château de cartes et fragilité de l'armée. Donc, ils s'étaient auto-intoxiqués en quelque sorte. Les services d'enseignement américains n'avaient pas vu ce qui allait se passer. C'est d'ailleurs assez classique quand une grande puissance a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'assets, sur place, c'est difficile d'admettre que tout ça est perdu et en vain et donc peut-être que les services d'enseignement ont donné des briefings lucides mais l'échelon politique ne l'a pas admis ou alors les services d'enseignement ont raconté à l'administration Biden ce qu'elle avait envie d'entendre à savoir que ça tiendra encore des mois c'était
0: Est-ce qu'il y a déjà une, une chasse aux sorcières qui s'est organisée de la part du nouveau pouvoir taliban C'est une des questions qu'on se pose souvent et on a beaucoup de sons hein, qui nous viennent de là-bas, d'anciens militaires ou d'anciennes personnes qui ont travaillé pour les États-Unis ou pour leurs alliés.
1: Il n'y a pas une chasse aux sorcières systématique parce que les talibans ont besoin de l'administration, ils n'ont pas de cadre technocratique ou de hauts fonctionnaires ou même dans l'armée. Donc, ils ont proposé assez habilement une amnistie, ce qui fait partie de leur offensive de charme qui ne dupera que ceux qui ont envie d'être dupés. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils ont fait quelques massacres dans les régions qu'ils tenaient, ils ont liquidé quelques personnalités, mais ce n'est pas systématique parce qu'ils ont besoin de tenir le pays. Ça ne tiendra peut-être pas très longtemps, mais pour l'instant, ce n'est pas une chasse aux sorcières euh, généralisée. Quelques exécutions, mais assez isolées. Vous êtes bien, sur France 24, on le craignait depuis la nuit dernière et les mises en garde de plusieurs chancelleries occidentales. Un attentat a donc frappé l'aéroport de Kaboul dans l'après-midi.
0: Plus de 100 morts, dont des soldats américains. L'attentat a été revendiqué par l'État islamique, province du Khorasan. Yves, quels sont les rapports entre les talibans et l'État islamique
1: Ils se détestent. Les terroristes préférés des talibans, c'est Al-Qaïda, euh, avec qui ils ont des liens euh, familiaux euh, et de combat ensemble depuis euh, presque 30 ans. Et Al-Qaïda est le rival de Daesh euh, à l'échelle mondiale depuis euh, des années. Daesh, euh, d'ailleurs, est assez peu implanté en Afghanistan. Ils n'ont pas de base territoriale, même s'ils revendiquent le Khorasan, une région proche du Pakistan. Ils auraient entre 500 et peut-être quelques 5000 militants clandestins. En revanche, ils sont actifs puisqu'ils viennent de faire cet attentat qui est un défi au régime taliban, euh, pour montrer aux talibans qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité partout. Tout ça sur fond d'une rivalité mondiale entre Al-Qaïda et Daesh, qui est fondée sur, finalement, ils ont à peu près la même doctrine, à savoir qu'un jour le monde entier doit appartenir à Allah, comme ils disent, c'est-à-dire euh, être musulman, mais ils ont une grande différence tactique. C'est-à-dire que euh, Al-Qaïda est plutôt porté sur les actions extérieures jusqu'en Occident, comme le 11 septembre, alors que Daesh est plus, sauf exception, centré sur je tiens un califat euh, et on s'occupera de l'Occident plus tard. Donc, il y a des fortes rivalités de personnes et de tactiques.
0: Qu'est-ce qu'il reste, justement, aujourd'hui d'Al-Qaïda et des héritiers de Ben Laden en Afghanistan
1: Peu de en termes de cellules opérationnelles, Al-Qaïda dans le monde s'est dispersé au Sahel, au péninsule arabique, en Asie centrale. En Afghanistan même, ils ont entre 600 et 5000 militants dans une quinzaine des 34 provinces. Mais en fait, le vrai danger d'Al-Qaïda, c'est plutôt sa doctrine, qui est plus puissante que jamais dans le monde entier. Beaucoup de monde se réclame de ce djihad sans être forcément affilié à Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda est encore une source. D'inspiration Et évidemment, la défaite humiliante des États-Unis va les requinquer et leur permettre de recruter euh, du monde. Même s'ils si n'ont plus opéré d'attentats depuis la base afghane, ils n'ont plus organisé d'attentats de grande ampleur en Occident depuis euh, une
0: quinzaine d'années. Nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous vous traquerons où que vous soyez et nous vous ferons payer. La réaction de Joe Biden aux attentats de l'aéroport de Kaboul, un président américain visiblement ému et atteint. Yves, que penser de la gestion de la crise en Afghanistan par l'administration Biden
1: ouais, Elle est assez déplorable. D'ailleurs, la presse américaine est extrêmement euh, sévère, alors que depuis six mois, l'arrivée de Biden était plutôt saluée. Il avait c'est plutôt un sans faute, mais là, c'est une catastrophe, puisque, évidemment, alors, là, il dit qu'il traquera les auteurs de l'attentat, qui sont d'ailleurs pas les talibans, mais Daesh, et il semblerait qu'il y ait eu quelques missiles qui aient réglé leur compte à deux ou trois dirigeants de Daesh, à confirmer. Mais vis-à-vis -vis des talibans, c'est une défaite. Les États-Unis n'ont plus les moyens de traquer les terroristes en Afghanistan. Ils n'auront plus de base, ils n'auront plus d'oreilles sur place. Donc, si jamais les talibans ne respectent pas leur engagement signé à Doha en février 2020 de ne plus servir de base, arrière à Al-Qaïda, il y aura très peu de possibilités de représailles. Et puis plus généralement, les États-Unis sont très affaiblis et tous les pays autour regardent et ont l'impression, les alliés des États-Unis en Asie peuvent penser qu'ils ne sont plus des soutiens très fiables. Et d'ailleurs, la Chine ne s'est pas trompée en envoyant tout de suite un message comme quoi Taïwan ne serait pas soutenu par les États-Unis si la Chine les envahissait. Donc on voit bien que l'administration Biden, a là, en laissant se développer cette situation absolument chaotique à l'aéroport de Kaboul a perdu beaucoup de pointe sur la crédibilité des États-Unis dans la région.
0: Les talibans ont gagné la bataille du terrain, ils contrôlent la majeure partie du territoire afghan, mais on a l'impression qu'ils vont quand même régner sur un désert, sur un pays proche de la ruine économique.
1: En effet. De grands besoins d'argent, puisque c'est un des pays les plus pauvres euh, du monde et, et sans parler même de développement qui est le cadre de leurs soucis. Ils ont quand même besoin de le tenir, donc de payer l'administration, les services publics, d'autant plus qu'ils n'ont plus accès aux réserves de la Banque centrale euh, qui sont estimées à 9 milliards de dollars domiciliés à l'étranger, notamment aux États-Unis, et que les donateurs internationaux ont suspendu les aides. D'où leur offensive de charme actuelle euh, sur le thème, nous, nous avons changé avec. Euh, les messages d'amnistie, les messages sur l'enseignement des filles. Tout ça est un peu cosmétique, mais c'est vrai que pour l'instant, ils vont peut-être montrer qu'ils sont différents en apparence des talibans 1.0 de 1996 parce qu'ils ont besoin de peut-être passer des deals avec la communauté internationale pour éviter la banqueroute, puisqu'il n'y a plus de réserve de la banque centrale quand même. Donc, à vrai dire, la communauté occidentale va peut-être euh, au moins fournir de l'aide humanitaire pour éviter que les Afghans meurent de faim. Donc il y aura quand même de l'argent transféré, mais au compte-goutte. Alors après, ils peuvent essayer d'aller plus loin en attirant euh, des investisseurs, euh, parce qu'il y a des ressources minières euh, dans le sous-sol, des métaux rares, du cobalt, euh, même si c'est pas euh, au niveau de ce qu'on trouve euh, au Kazakhstan, par exemple, ou en Russie, mais il y a quand même des potentiels. Ils peuvent essayer d'attirer des investisseurs russes et chinois, mais ces derniers seront sans doute un peu prudents parce qu'ils ont besoin de gages de stabilité sécuritaire, mais aussi juridique. Ils vont peut-être pas s'aventurer dans un pays où vous misez, et puis où, où la mine que vous avez construite, euh, vous espoliez ou détruite par euh, des attentats. Donc, ça pourrait prendre du temps et tout cela coûte beaucoup d'argent parce qu'il faudrait des infrastructures de routes, de chemins de fer. Donc, euh, ils ne
0: vont pas disposer de beaucoup de capitaux dans les années qui viennent, je pense. On a aujourd'hui un, un pouvoir qui est en train de s'installer en Afghanistan, un pouvoir relativement solidaire. Est-ce que les talibans peuvent compter euh, sur des alliés
1: Oui, ne serait-ce que le Pakistan qui les a... Euh, qui a un soutien inconditionnel parce que, en gros le Pakistan se dit que tout ce qui peut déstabiliser l'Inde est une bonne chose. Donc le Pakistan est un allié très puissant qui d'ailleurs, bon, ça pose problème puisque en théorie le Pakistan est aussi un allié des États-Unis. L'Iran peut aussi y trouver son compte ou du moins va afficher une certaine neutralité parce que ce n'est pas non plus un régime qu'ils aimeraient beaucoup pour tout un tas de raisons historiques mais ce qui compte c'est que leurs frontières orientales soient sécurisées. Et puis évidemment, la Chine et la Russie qui euh, d'ailleurs ont donné très vite des signaux positifs. Une délégation taliban a été reçue en, à Pékin il y a quelques semaines. Ils peuvent y voir des opportunités, les Chinois notamment avec la route de la soie, pour euh, créer un des partenariats économiques pour encercler l'Inde. Donc, on peut s'attendre à ce que la Chine et la Russie appuient les talibans, mais avec circonspection, parce que c'est aussi un régime dangereux pour eux. Ne serait-ce que si les talibans veulent continuer à nourrir le fondamentalisme islamiste, le terrorisme chez les Ouïghours, par exemple, en Chine. Donc, ils vont se rapprocher, mais très prudemment.
0: On parlait hein, d'un pays privé de ses réserves, hein, avec euh, plus d'argent pour la Banque centrale euh, afghane. La Russie a d'ailleurs appelé à, dé à débloquer les réserves monétaires de la Banque centrale à l'Afghan hein, gelé par les états unis si nos collègues occidentaux s'inquiètent vraiment du sort du peuple afghan il ne faut pas lui créer de problèmes supplémentaires en gelant les réserves d'or et de devises hein. voilà ce qu'a indiqué l'émissaire du Kremlin pour l'Afghanistan c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser quelles peuvent être les ressources de ce pays privé d'aide internationale et de ses réserves
1: oui sont très faibles, puisqu'à part effectivement les ressources minières qui sont dans un sous-sol au demeurant peu accessible, avec un climat très rude, des montagnes, donc des infrastructures très coûteuses à construire. À part cela, il n'y a pas d'industrie. L'agriculture, c'est une agriculture livrière, sauf alors effectivement la grande ressource que tout le monde connaît de l'Afghanistan, c'est le pavot qui fournit l'héroïne. Ça représente un tiers du PIB réel du pays. Alors les talibans, il se trouve qu'ils en interdisent la production parce qu'ils prétendent que c'est contraire aux textes religieux, mais cela peut être peut-être un effet de com' pour pays occidentaux, pour écouler les stocks et faire remonter les prix, puisqu'ils avaient déjà fait ça entre 1996 et 2001, d'interdire la culture de l'opium et puis de la rétablir, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que un tiers des paysans en ont besoin pour vivre. Donc les alternatives ne marchent pas très bien. Donc à part le pavot et des ressources minières peu accessibles, le pays a besoin de l'aide internationale.
0: Oui, ils peuvent se servir justement de cette lutte contre la drogue comme finalement monnaie d'échange en direction notamment des états unis
1: Oui. En effet, ils peuvent avoir ce levier-là de dire, vous voyez, il n'y a plus d'héroïne qui va envahir le marché américain. Ils ont aussi la monnaie d'échange bon, bah, du terrorisme, de montrer qu'il n'y a plus de cellules d'Al-Qaïda opérationnel chez eux. Est-ce que ça ira jusqu'à éliminer ou livrer un, un dirigeant d'Al-Qaïda Je ne sais pas. Mais voilà, ça fait partie des leviers. Il y en a un troisième, c'est les flux de réfugiés. Et c'est d'ailleurs pour ça que les pays occidentaux, à regret, mais il faut être pragmatique, maintiennent le contact avec les talibans sans les reconnaître. Mais il faut bien avoir un canal de communication pour voir avec eux qui quitte le pays, quels flux. Parce que effectivement, c'est assez déstabilisant d'accueillir tout un tas d'Afghans dont beaucoup fuient le régime de Bonne foi. Mais les talibans peuvent trouver amusant de laisser infiltrer dedans deux ou trois djihadistes.
0: Merci Yves Bourdillon, journaliste au service international des Échos. Les Américains ont donc quitté Kaboul. Mais pour les talibans, une autre bataille commence, sortir de l'isolement diplomatique. Et celle-ci est loin d'être gagnée. Je vous donne rendez-vous prochainement dans la story pour reparler de l'avenir de l'Afghanistan. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Et pour les analyses et décryptages de la situation en Afghanistan, rendez-vous sur leséchos.fr.